0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nordball Football. Und wie ihr alle unschwer an dem Folgentitel erkennen könnt, ist Danny mit am Start. Grüße.
1: Hallo, hallo. Ich grüße dich und frage dich, wie es dir geht.
0: Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz prima soweit. Ich bin mitten im Urlaub, deshalb kann ich nicht
0: <lacht> ja, das klingt cool. Urlaub ist, was, Urlaub ist doch was Feins. Ich habe noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen arbeiten gehen, bis ich Urlaub habe.
1: Ja, dann tut das fein und äh, wir schützen <lacht> uns dafür jetzt trotzdem in unsere neue Folge oder neueste Folge rein. Äh, gibt viel zu tun, glaube ich, oder wir haben uns viel
0: vorgenommen. Gibt, gibt, gibt sehr viel zu tun, wir haben uns sehr viel vorgenommen und wir nehmen heute die Cleveland Browns auseinander... Und schauen uns mal an, was in dieser Saison möglich sein könnte, wenn alles gut läuft.
1: Also quasi genau, wir sind ja jetzt, wenn man es so will, nach unserem Einjährigen. Also am 5. Juli hatten wir ja unsere erste Folge rausgehauen. Und unsere erste Folge war ja für uns die Tampa Bay Buccaneers. Und quasi so als Start war das für uns das leichteste Thema. Alles neu mit Tom Brady und Blah, und da könnte viel passieren. Und wir haben uns gedacht, dieses Format im Zuge der Offseason wollen wir beibehalten. Jedes Jahr mal ein anderes Team genauer beleuchten, was dieses Jahr eventuell bereit ist, einen noch größeren Sprung zu machen, oder allgemein einen großen Sprung zu machen. Und wir haben uns dieses Jahr, wie du schon erwähnt hast, für die Cleveland Browns entschieden.
0: So sieht's aus. Und da dürfen wir sehr gespannt sein. Es wird ein mega Format, es wird eine mega Folge, ich freue mich drauf. Hat mega Spaß gemacht, Nachforschung anzustellen. Und bevor wir aber in die Browns eintauchen, wollen wir noch ein bisschen was Aktuelles aus der NFL bequatschen. Ähm,
1: ja, du hast mir im Vorfeld berichtet, dass du da Redebedarf hast als ähm, Raubkatzenfan. schießt
0: mal los. <lacht> ja, als Jaguars-Fan kommt man natürlich nicht drum rum. Man hat geschwitzt die halbe Offseason. Und Trevor Lawrence hat jetzt in der Woche seinen Rookie-Vertrag unterschrieben. Sehr zur Freude für alle Jaguars-Fans. Ich habe mich mega gefreut. Ja, aber gibt's, was gibt es da groß zu sagen? Äh, vier Jahre, 36 Millionen und davon 24 Millionen als Signing-Bonus. Ja, der Mann ist Millionär, ne? 24 Millionen für eine Unterschrift? Nice. <lacht> das ist eine Riesenstange Geld. Was sagst du dazu?
1: Ja, also äh, schön für, 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 für Trevor Lawrence. Äh, schön für die Jaguars, dass sie ihren... First Overall Pick 2021 nun unter Dach und Fach haben, wenn man das so möchte. Und ja, klar, es ist allen da draußen bekannt, dass man als First Rounder und sowieso als First Overall Pick gut abstaubt, obwohl man noch ein junger Mensch ist, mit einer ordentlichen Stange Geld schon für die ersten Jahre nach Hause kommt. Prinzipiell kann man sagen, der Junge muss sich nur halbwegs clever anstellen und ein paar Jahre Football spielen. Und der muss eigentlich jetzt schon nie wieder arbeiten. Ja, sein Gegönnt viel eher ähm, den Jaguars und dir und allen Jaguars-Fans Jaguars da draußen die Daumen, dass ähm, einfach auch ja, Trevor Lawrence als Quarterback bei euch aufgeht. Einschlägt wie eine Bombe und große Zeiten auf die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das, das hoffen wir, oder ich als Jaguars-Fan hofft das genauso. Denn das wäre was, das wäre was. <lacht> oh,
1: sorry, wenn
0: So. so, ja,
1: ansonsten viel News gibt es nicht. Wir haben eigentlich eine relativ ruhige Off-Season oder eine normale Off-Season, wie man es will. Ähm, jetzt kamen irgendwie Nachrichten reingeflattert, dass wohl einige Stars da draußen ähm, einen Signing oder besser, dass das Training fehlt und die nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit ähm, anstellen sollen. Also da, da gab es ja jetzt ganz üble Geschichten über Richard Sherman, ähm, auch über Dwayne Haskins habe ich was gehört. Ähm, das, was ich kurz aufgeschnappt gelesen habe waren meistens nur Headlines, keine tieferen Texte. Und aufgrund meines Urlaubs wollte ich mich jetzt damit auch nicht so tief befassen. Es klingt nicht schön, was da ist. Wir werden jetzt aber auch nicht großartig dazu Stellung beziehen oder irgendwas. Und ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die ersten Leute drehen schon durch und vermissen die football und brauchen endlich was zu tun.
0: Ja, bewahrheiten sich natürlich äh, die, die Vorwürfe, die da im Raum stehen. Dann gebe ich dir recht, dann, dann sollten die schleunigst wieder ins Trainingscamp kommen. Bei Richard Sherman, da ist wahrscheinlich sowieso chronische Langeweile angesagt. Der ist ja immer noch Free Agent. Ähm, wahrscheinlich hat er, ja, weiß nicht was, was, wahrscheinlich nicht, was er mit seinem vielen Geld und mit seiner vielen Zeit machen soll. Äh, schade, ist ein bisschen traurig, macht ihn echt ein bisschen unsympathisch, das, was man so liest. Also liest. du hast mir vorhin gerade gesagt, ich ja, habe da... Das
1: steht, steht irgendwas im Raum mit Hit and betrunken Straßenverkehr, Domestic Violence, äh, irgendwie äh, muss er neben sich gestanden haben, Alkohol, Drogen, weiß ich jetzt nicht so genau, muss seinen Suizid angedroht haben und ja, bei Dwayne Haskins ähnlich, da muss es wohl auch Domestic Violence gewesen sein, wo er dabei eine Zahn verloren haben soll oder so, also ja, wie gesagt, Dwayne Haskins äh, schiebt deinen Arsch über nach Pittsburgh und sieht zu, dass bei den Steelers das, an, das Training anfängt und Richard Sherman, ja, weiß ich nicht, wird schwierig jetzt, wenn ja das alles so stimmt, wie es abgelaufen ist, dass du jetzt nochmal irgendwo gesigned wirst. Er wurde ja jetzt wieder hart für eine Rückkehr zu den Zettel Seahawks gehandelt. Weiß ich nicht, inwieweit das jetzt produktiv oder eher kontraproduktiv war, um nochmal bei einem Team unterzukommen.
0: Genau, äh, Ja, das ist die große Frage, die sich mir aufstellt. Ich bin ein bisschen nicht, nicht vorbereitet, deswegen gebe ich dir recht und lass das Thema wird gerne so stehen lassen wollen, weil ich eben nicht keinen Input habe. Groß, ich hab St Ja.
1: <lacht> ja, wie gesagt, nur mal kurz erwähnen, weil ansonsten ist ja nicht viel los da draußen.
0: Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wollen wir jetzt kurz drüber sprechen, was wir alles besprechen über die Cleveland Browns? Ja.
1: Ja, dann
0: würde ich... Würd ich, ich Soll ich mal... Ich dir
1: vorgestellt um. habe, wenn ich kacke finde, werde ich alles über den Haufen schmeißen,
0: Okay, also das, das, das ist jetzt live quasi. Also ihr bekommt jetzt quasi live Coverage. Ähm, ja, wir werden uns, kurzes, werden uns kurz über die Cleveland Browns, wie gesagt, unterhalten. Wir werden das alle aufstrippen in die Offensive. In Baker Mayfield werden wir betrachten mal schauen, was kann er, was hat er geleistet, muss er sich steigern, wenn es hoch hinausgehen soll. Wir werden dann den Blick auf die Defensive werfen. Und zum Schluss wird auch noch Kevin Stefanski von Danny unter die Lupe genommen und geschaut, was da zu holen ist und wie er sich vielleicht weiter verbessern kann. Ganz am Ende haben wir dann das Fazit. Und dann schauen wir mal, was wir denken, was die Browns schaffen könnten, wenn alles gut läuft für die Browns wenn sie verletzungsfrei durch die Saison kommen, das ist große Grundvoraussetzung, dass sich da jetzt niemand verletzt, ähnlich wie das letztes Jahr bei den Buccaneers war, unsere allererste Folge, war ein ähnliches Format, nicht eins zu eins wie heute, kannst du nicht kopieren, aber darum soll es gehen, einfach mal so ein Team betrachten aus der AFC, was kann gehen, wenn alles so läuft, wie sich das die Teams vorstellen und da haben uns die City die Browns ausgesucht.
1: Genau, ja, sehr schön, und gehe ich ganz mit dir mit. Ja, war schon sehr interessant, sich mit den Browns auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, das, was, was mir jetzt ein bisschen leid tut, das wollte ich mit dir im Vorfeld besprechen, aber aufgrund unserer Technikprobleme, die werden euch das vergessen. Ich würde im Fazit, das Fazit so, im, ja, anhand des, des, des Schedules der Saison, der jetzigen Saison, die kommt, ein bisschen mit aufdröseln. Also ich habe den die Schedule rausgeschrieben, um da auch einfach im Fazit zu gucken, so was ist wann, wie, möglich oder wo könnte es einen Bruch geben. Ich hoffe für ich, das passt ganz gut. Ich wollte es noch ansagen, habe es vergessen. Tut mir leid, ist jetzt so.
0: Ja, aber auch das ist live, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wer, wer was wäre denn eine Vorbereitung über solch ein Thema, wenn auch ich, wenn nicht auch ich mir einen Schedule aufgeschrieben hätte? Ich habe den Schedule hier vor mir liegen, weil ich habe mir auch gedacht, schau dir doch mal den Schedule an und guck dir doch dann mal an, was die Browns schaffen könnten. Wann wer, sind die Division Games... Und ich habe sogar mein Schedule durchgetippt.
1: Soll ich dir was sagen? Ja. Ich auch.
0: <lacht> okay, also, also ihr hört, das ist ein Profi-Podcast mittlerweile gewonnen. <lacht> Spaß. Spaß. Wir machen das immer noch, Freizeit haben wir immer noch. Ja, genau. <lacht> nee, wir haben da Bock drauf. Und ich würde sagen, wir verdienen jetzt keine Zeit weiter. Und betrachten mal die Offensive der Cleveland Browns.
1: Gut, ähm, starten wir mit der Offense. Da habe ich versucht, äh, den, den, den Großteil mal irgendwie äh, ans Tageslicht zu bringen. Ich denke mal, du wirst dann auch ganz schnell damit äh, rein sneaken. Und ja, ähm, um sich die Offense anzuschauen, habe ich mir erstmal angeschaut, was denn diese Offense im Jahr der Saison 2020 geleistet hat. Ähm, die groben Zahlen sind, um das mal gleich äh, zu vergleichen, Nee, halt ähm, Wir reden erstmal darüber drüber, dass die Browns mit einem Rekord von 11 zu 5 Dritter in ihrer ähm, Division der AFC North geworden sind. Und ja, auch dann in, dadurch in die Playoffs gekommen sind und auch in den Playoffs verdammt gut performt haben. Es ging bis in die Division-Around, wo dann halt eben gegen den Favoriten, die Kansas City Chiefs, Schluss war, aber knapp. Also sie echt war trotzdem ein starkes Spiel, auch wenn es der Favorit am Ende gemacht hat. Ähm, viel krasser war ja da schon das Wildcard-Game gegen die Steelers, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Wir haben die Browns die Saison abgeschlossen, 11-5-Rekords, sagte ich schon, 11-5-Niederlagen. Siege, 5 Niederlagen. Hinzu kommt ähm, im Passing in Yards per Game, 221,3 ist nur Platz 24 in der NFL letztes Jahr gewesen. Im Rushing aber betrachten wir die Yards per Game sind Platz 3 mit 148,4. Und genau da sehe ich ähm, die Art und Weise, wie die Browser offen spielen, ähm, die Kombination und wie sie quasi weiter nach vorne gehen können. Also wenn man überlegt, dass sie mit na, Nick Chubb einen Monster Running Back haben, der für 1067 Yards und 12 Touchdowns aufgelegt hat. Und kurz danach kommt Kareem Hunt mit 841 Yards und sechs Touchdowns. Wir reden ja nur über den Boden. Ähm, sieht man doch schon, dass das Laufspiel hier erstens stark und zweitens gut etabliert ist. Äh, woran das liegt, will ich gleich sagen, ist einfach, dass die Browns seit letztem Jahr eine monsterstarke O-Line haben, welche auch an enormer Tiefe äh, welche an enormer Tiefe welche an enormer Tiefe besitzt. Oh mein Gott, ich sollte Vielleicht langsamer reden. Wenn ich dann an den ersten Runden-Pick, Jadric Wills letztes Jahr denke, Vitonio, Teller und äh, Conglin auf Right Tackle, wird sie jetzt schon von vielen Experten für die kommende Saison als ähm, Beste mit einer der besten O-Lines der Liga gehandelt. Wenn ich mir dieses exorbitant gute Laufspiel ansehe, sehen wir, wo die Stärken sind. Und auch im Passing-Game musste man sich jetzt aber auch nicht unbedingt verstecken. Also Baker Mayfield mit äh, knapp 3.600 Yards, 3.563 um, ähm, genau. Eigentlich auch eine ganz solide Saison. Jetzt sehe ich gerade Baker, Baker, Baker. Natürlich, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber da kannst du ja dann später drauf kommen, wenn du Baker Mayfield behandeln wirst. Was ich erstaunlich finde, ist ähm, die Aufteilung der Passing Yards. Der Receiver Call der Browns ist oder war letzte Saison gut verteilt, gut ausgeglichen? Und dazu muss man berechnen, dass schon relativ zeitig oder Mitte der Saison OBJ, also Odell Beckham Jr., einer der vermeintlichen Nummer 1-Receiver der Browns, ausgefallen ist. Aber selbst der hat die Saison mit 319 Yards bei drei Touchdowns beendet. Und jetzt muss man schauen, den Leuten, die da vorkommen, mit Landry 840 Yards, drei Touchdowns, Higgins 599 Yards, Cooper. 435 Yards, Higgins und Hooper auch jeweils vier Touchdowns. Und dann sind auch noch äh, Peoples-Jones mit 304 Yards, zwei Touchdowns und der Hammer, Kareem Hunt als Running Back, hat auch noch mal 304 Yards durch die Luft und fünf Touchdowns gemacht. Danach unter 300 Yards sind noch Bryant und Joku, der Titan. Beide aber auch jeweils, Bryant, drei Touchdowns, Joku, zwei Touchdowns. Sehr ausgeglichen und ein sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich jetzt nämlich ausdrücken? Abwechslungsreiches, ausgeglichenes receiver Core, wo du jetzt, wenn man nur diese nackten Zahlen liest, einfach nicht ausmachen kannst, wer ist jetzt der Go-To-Guy, wer ist die Nummer 1-Waffe? Hinzu kommt, im Draft hat man sich noch Anthony Schwartz gesichert. Ein Monster Speedstar, der da wahrscheinlich noch richtig Tiefe reinbringt, was Geschwindigkeit und Deep Boards anbelangt. Was ich bisher so gesehen und gelesen und auch gehört habe bei anderen Kollegen, an ihm scheiden sich ein bisschen die Geister. Manche feiern ihn als als echt geilen Receiver, der frisch jetzt vom College, ich glaube, Drittrundenpick, der Browns war es gewesen. Kleinen Moment, da schaue ich nach. Stelle 91 müsste dritte Runde sein, per. Ja, Traf. ich. Strafe mich, liegen, wenn ich falsch liege.
0: Nein, du hast recht, ich habe gerade in meiner Draft-Excel-Tabelle geguckt. 91. Stelle in der dritten Runde.
1: Ja, und wie gesagt, ich danke dir an scheinen sich die Geister, viele sagen, ja, es ist nur Speed, die Hände sind nicht strong, der Tree ist nicht so pralle bei ihm. Müssen wir schauen, ich denke mal, in so einem Team mit so aufgeteilten Receiving-Yards-Zahlen von mehreren Leuten, denke ich schon, dass er ein gutes Puzzleteil ist, was noch reinpasst, OBJ kommt zurück. Ja, also die Browns Offense hat eigentlich ein gutes Jahr hingelegt, und ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall wieder bereit sind, ein verdammt gutes Jahr hinlegen zu können. Alleine schon, weil eben mit diesem exorbitant guten Laufspiel macht sich einfach das Playbook so weit auf. Du hast dieses Monster-Laufspiel, du hast mehrere ähm, Receiver, schrägstrich Titans, schrägstrich Running Backs, die ähm, Bälle auch durch die Luft fangen können. Das macht dich auch super open für Trick Plays. Ich sag nur, ähm, Chavez Landry hat selber 74 Passing Yards und eingeworfenen Touchdown. OBJ hat 18 Passing Yards, also wir wissen, da waren einige, einige Trick Plays dabei letztes Jahr. Ja, mein lieber waren dazu die O-Line, die wirklich hoch gehandelt wird und von der ich auch denke, dass wenn die den nächsten Schritt macht und der nächste Schritt ist eigentlich gar nicht mehr so groß nach letztem Jahr, bin ich der Meinung, dass die Browns Offense viel Spaß bringen wird in Summe. Ich sag mal, wenn man jetzt noch dazu, das wollte ich eigentlich ja vorher machen, jetzt fällt es mir gerade in die Hände, äh, den Schedule vom letzten Jahr betrachtet, ist es ja ein bisschen stotternd gestartet, gleich mal im ersten Spiel von den Ravens eine 38-6-Packung bekommen. Aber danach folgten gleich vier Siege und dann bis zur Bye week zwei Niederlagen, noch ein Sieg, aber nach der Bye week sind die Browns ja sowas von abgegangen. Und ja, die Offense, mein letzter Satz, bis Per jetzt in die Diskussion einspringt, dazu ist, ähm, wird wieder verdammt stark und sehr, sehr facettenreich sein und schwer zu rechnen sein.
0: Ja, die Offense, du hast viel jetzt gesagt und du hast die Offense genauso eingeschätzt, wie ich sie eingeschätzt habe. Ich habe mir jetzt die Offense nicht so tiefgründig eingeschaut wie du. Ich habe mir auch noch mal ein bisschen was aufgeschrieben, meiner Meinung nach und da können wir jetzt so ein bisschen vielleicht stichpunktartig durchgehen. Ich finde persönlich, die Browns haben das beste Running Back-Duo der Liga. Also was den einen klassischen Läufer und was den einen klassischen Pass-Catcher aus dem Backfield angeht, haben sie mit Nick Chubb den klassischen Läufer, sie haben mit Curry im Hand, äh, eigentlich schon fast einen verkapselten Receiver, äh, der da den, den Ball laufen kann und der da natürlich extreme Fähigkeiten im Passing-Game hat. Das hast du gesagt, fünf Touchdowns bei über 300 Yards. Ja, also das
1: ist auf jeden Fall ein Monster-Two-Punch, den die da im Backfield haben.
0: Genau, und das macht es natürlich für, für die gesamte Offense, also auch für Baker Mayfield einfach, kommen wir dann nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wenn du alles mit einberechnest, Carry, also Attempts für die Running Backs, Rushing Yards, Rushing Touchdowns und so weiter, sind die Browns die fünf Beste Rushing Offense der Liga du, oder habe ich das jetzt falsch aufgeschrieben, waren sie die drittbeste?
1: Ähm, jetzt kommst du darauf an ähm, welche, welche Daten du genommen hast ich habe jetzt nur die, die Yards per Game Und Yards per Game sind sie Rushing Grunter
0: okay und ich habe ich habe ich habe geguckt ich habe nach allen Daten geguckt und dann komme ich äh, dann, dann sind sie fünf beste Rushing Offense über Touchdowns Attempts Yards und so weiter okay also haben wir beide Recht <lacht> ähm, yeah. Ja, was, was ich ein bisschen problematisch finden könnte, das ist dann in so Spielen, wie sie hatten beispielsweise in der Woche 1 gegen die Ravens, wo du mit 38.600 die Räder gekommen bist. Sie sind aber auch nur die 24. beste Passing-Offense der Liga. Ich meine, klar, bei dem krassen Laufspiel brauchst du kein, guten, kein gutes Bassspiel, aber wenn es dann drauf ankommt, könnte das ein Problem werden. Mehr dazu, wenn ich Baker Mayfield auseinandernehme, das teaser ich jetzt mal nur an. Ähm, was ich mir dann noch aufgeschrieben habe bei den Browns, und da habe ich echt selbst gestaunt, weil ich hatte die Browns gar nicht so in Erinnerung, sie haben in der letzten Saison 13 Spiele mit weit über 100 Rushing Yards gehabt, 10 davon haben sie gewonnen. Und dann sagt noch mal einer, das Laufspiel ist uninteressant und wichtig geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, ich habe auch gestaunt, dass sie im Passing so weit hinten lassen, Trotzdem finde ich, der ihren Ansatz, ähm, was ich schon gemeint habe, dass die Passing-Yards und Touchdowns, die sie hingelegt haben, gut verteilt waren, was sie einfach unberechenbarer macht und sie jetzt äh, offens technisch nur noch diesen einen Schritt weitergehen müssen mit dem Laufspiel, ähm, mit der guten O-Line, einfach jetzt wirklich ähm, daraus resultierend ein ausgeglichenes Playcalling hinbekommen und so facetreich und undurchsichtig, dass es schwer wird, die Browns zu verteidigen.
0: Da hast du recht, da gebe ich dir recht, dass die Browns mega, mega schwer auszurechnen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Prozentsachen. Jetzt, jetzt habe ich mir mal angeguckt, was, was passiert, wenn die Browns in Third- und Fourth-Down-Situation sind. Die Browns haben eine Erfolgswahrscheinlichkeit gehabt vom, beim dritten Down von 43,9%. Also 43,9% aller dritten Downs haben sie zu einem neuen First Down umgewandelt. Achtung, jetzt kommt's. Bei vierten Down haben sie 81,5% zu einem neuen First Down umgewandelt und waren sie in der Red Zone, haben sie zu 60,7% immer gepunktet.
1: Das sind starke Zahlen. Wenn es darauf ankam, haben sie geliefert. Ja. Das, das sind sehr, sehr starke
0: Zahlen. Das sind ähnlich starke Zahlen, um mal so ein bisschen den Vergleich aufzumachen. Ich habe mal meine Aufzeichnung vom letzten Jahr geschaut, was die, 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 die Buccaneers hatten in der Saison, bevor sie ja letztes Jahr in den Super Bowl gekommen sind. Also die, die, hier ist durchaus richtig viel Potenzial bei der Offense äh, vorhanden. Was jetzt so ein bisschen rein. Haut sind die 116 Penalties für 690 Yards. Allerdings ist das im Liga-Vergleich eher das obere Feld. Da sind sie eigentlich eher eine sehr disziplinierte Offense. Sie haben eine insgesamte Fehlerrate von, also bei allen Penalties von über 800 Yards. Diese 116 Penalties für 690 Yards, das ist nur die O-Line, also quasi Vorstart oder Holdings, und das ist dann auch schon eine extrem disziplinierte O-Line. Da hast du sonst gerne mal auch 800, 900 Yards nur bei solchen Sachen stehen. Und dann kommen ja noch die ganzen Geschichten dazu. Pass Interference und ich weiß gar nicht, ob, ob du an sports like Conduct zählt beispielsweise da auch stellenweise mit rein. Also die Browns sind auch ein sehr diszipliniertes Team gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollten sie auch, denke ich, weiterhin so bleiben und
0: ja, ich denke, ich denke, dass die Browns äh, das bleiben, denn das, das Coaching von Stefanski, das System war letztes Jahr das erste Jahr, jetzt sind sie im zweiten Jahr mit ihrer Offense und ich glaube, die Browns werden vielleicht, wenn wir jetzt das nur von der Offense her betrachten, glaube ich, dass die Browns noch einen ganzen Schritt weiter nach vorne machen, was ihr offensives Spiel angeht.
1: Da gehe ich definitiv mit. Also man muss auch eins sagen, ähm, was wir vielleicht vergessen haben, da, wir, da du ja am Anfang auch gesagt hast, was wir immer mal wieder mit einbeziehen sollten, an der Überschrift wird man sehen, worum es geht. Äh, ich glaube, Überschrift haben wir uns darauf geeinigt, äh, Browns do the white things und nicht mehr halt Browns do the brown things. Song. Also irgendwas, wo sich da allgemein auch ähm, in, der, in der Mentalität und in der Einstellung mit quasi dem neuen Coaching-Staff geändert haben, dass man endlich mal bereit ist mit einem Megapotenzial äh, Sachen richtig machen zu wollen. Das sah am Anfang der Saison, wie ich schon beim Sketch schon meinte, mit der Sahab Niederlage gegen die Ravens nicht so aus, aber man hat sich super reingearbeitet und ähm, ja, da würde ich im Fazit nochmal drauf kommen, ob die Bombs die richtigen Sachen machen oder ob sie noch die Bombs Sachen machen und denke, wir sind langsam auf dem Weg Richtung Defense oder Baker mayfield
0: Wir wären jetzt erstmal auf dem Weg in Richtung Becker-Mayfield, denn die Offense ja. steht und fällt ja. in der NFL ja mit einem äh, mit ihrem Quarterback.
1: Gut, das war dein Part. Ich hänge gebannt an deinen
0: Lippen. <lacht> okay, dann, dann hänge gebannt an meinen Lippen. Ich freue mich jetzt drauf. Ähm, und das, die erste große Überschrift, die ich mir auf meinem Zettel hier gemacht habe, wo ich meine Aufzeichnung drauf habe, Baker Mayfield, das große Fragezeichen im Browns Backfield? Warum komme ich auf den Gedanken? Naja, wenn man das jetzt so betrachtet und die Browns ins Endspiel wollen, dann muss sich Mayfield im Vergleich zum letzten Jahr oder im Vergleich zu seinen letzten drei Jahren nochmal steigern. Er hat 2020 seine beste Saison gespielt. Natürlich nicht rein an Yards, das, das schlüssel ich gleich auf. Aber er hat letzte Saison am effizientesten gespielt, am fehlerfreiesten gespielt. Er hat quasi den sehr effizienten Quarterback gegeben. Warum komme ich da drauf? 2018 in seiner Rookie-Season hat Baker Mayfield 3.725 Yards, 27 Touchdowns, 14 Interceptions, dazu 131 Yards selbst gelaufen. 2019 hat er sich von den Passing Yards gesteigert, 3.827 Yards, allerdings nur 22 Touchdowns bei 21 Interceptions. Das ist deutlich zu viel. Das ist, das ist ein Turnover Ratio von plus 1. Das ist, das ist einfach viel zu wenig. Dazu kamen 141 Rushing Yards und drei Touchdowns. Okay, geht. Und dann kam 2020 3.563 Yards, 26 Touchdowns bei nur 8 Interceptions, 165 Rushing Yards, ein Rushing Touchdown. Er hat quasi in dem letzten Jahr nochmal einen sehr, sehr großen Schritt nach vorn gemacht. Das liegt vielleicht sogar daran, dass er mit Kareem Hunt und Nick Chubb zwei Super Running Backs hatte, die er in der Kombination nur 2020 hatte. Denn 2019 war Kareem Hunt meines Wissens nach noch acht Spiele lang gesperrt und hat danach als Receiver gespielt und hat dann nicht mehr den Sprung ins Browns Backfield geschafft. Denn EUG, bin ich da richtig?
1: Ähm, ja, sorry, sorry. Ich muss noch mit dem Muten hier klarkommen. Ähm, ja, ich äh, habe da jetzt nichts entgegenzusetzen. Fahren Sie fort.
0: Okay, mache ich. Ähm, bei dir im Hintergrund, äh, Scherbels. <lacht> Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, Mayfield hat seine Produktion gesteigert, soll es aber hoch hinausgehen, muss er sich nochmal steigern, gerade auch, weil er in den letzten Jahren seines Rookie-Vertrages ist, also er ist im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages, er spielt um seine Zukunft, er spielt um den neuen Vertrag, er spielt um großes Geld, er ja, ist ein first Overall pick gewesen, das dürfen wir nicht vergessen. Und der Mahomes-Vertrag letztes Jahr hat Maßstäbe gesetzt. Jetzt wird Baker Mayfield, denke ich, hoffentlich so schlau sein und nicht zu den Browns äh, Front Office gehen und sagen, ich will Be äh, Baker Mayfield sein. ich will Patrick Mahomes Zahlen haben. Das werden sie ihm definitiv nicht geben. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht wert. Allerdings erwarte ich selber, wenn ich jetzt über Mayfield so nachdenke, ich erwarte seine wirklich beste Saison, die er in der NFL spielt. Um die 30 Touchdowns sollte er machen, wenn er noch. In, bei den Browns in Zukunft haben will. Er hat super Waffen. der zählen wir jetzt mal ein paar auf. Hunt, Chubb, OBJ, Landry, um nur die prominentesten zu nennen. Die anderen Neuzugänge hat Danny gerade in der Offense gesagt. Die anderen Waffen auch noch. Die sind so unberechenbar, was das Playcalling angeht und so weiter. Ebenso, habe ich gerade auch schon gesagt, ist es das zweite Jahr für Stefanski. Das heißt, Becker Mayfield ist viel tiefer im System drin. Er kennt viel, viel länger die Plays. Er, er wird die Plays besser machen. Eventuell gehen sogar nochmal seine Interceptions zurück. Das wäre der Idealfall. Die Touchdowns gehen hoch, die Interceptions zurück. Ähm, Super Bowl Run der Browns wird also mit Mayfield beginnen begin und enden. Er muss es schaffen, das Team auf seine Schultern zu packen und zu tragen. Äh, ja, wir Mayfield muss jetzt den Mayfield aus dem College zeigen, dass er das Team hochnehmen kann und dass er das Team schultert und trägt, wenn sie wirklich ins große Endspiel kommen wollen. Zutrauen würde ich es ihm. Er hat noch lange nicht das gezeigt, was er, glaube ich, an Potenzial hat. Und ja, das, das und zu, das zu Baker Mayfield. Es ist die Frage, inwieweit er sich noch auf season vorbereitet. Er macht nicht den Fehler, den er vor zwei, drei Jahren gemacht hat, ist groß auf Social Media unterwegs zu sein. Es ist sehr, sehr ruhig um ihn geworden. Du siehst kaum was. Ich denke, denke Mayfield wird sich gut vorbereiten mit seinen Coaches, wird ordentlich viel Zeit ins Playbook investieren, um dann wirklich. Ja, abzuliefern. Ich freue mich auf Baker Mayfield und ich freue mich auf die Browns Offense in, in der Kombination.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es ist jetzt halt die Frage, es kommen da ja jetzt quasi auf Baker Mayfield und die Browns die wichtige, wichtige Sachen zu, also wie gut ist Baker Mayfield wirklich und wie du schon erwähnt hast, Baker Mayfield geht in sein letztes Vertragsjahr und da ist ja jetzt der große Poker. Also darauf ähm, komme ich gleich zu sprechen, denn auch ähm, Lama Jackson und Josh Allen gehen in ihr letztes Vertragsjahr und ich habe schon viel gehört und äh, gelesen, dass es ähm, jeder jetzt in Lauerstellung ist und darauf wartet, wer macht den ersten Schritt, um, damit nicht jeder, damit nicht der andere dann seinen Quarterback überbezahlen oder unterbezahlen muss. Reden wir gleich noch nochmal drüber. Es ist jetzt die große Frage, So wie gut muss Baker Mayfield äh, wirklich sein? Ähm, er ist auf jeden Fall in meinen Augen ein guter Quarterback. Die Frage ist halt eben nur, was, was, was ist das System? Was macht Stefanski? Wie ist die Philosophie der Browns Offense? Also muss er jeden Tag der, der, derjenige sein, der sein Team immer auf die Schulter nimmt und quasi aus der SCH... rausholt? Oder muss er einfach nur diszipliniert und in Ruhe sein Stiefel runterspielen? Also wenn ich da den Baker Mayfield von früher denke, gerade aus der 2019er-Saison mit den vielen Interceptions, der ist da ja manchmal schon ähm, losgerannt wie ein wilder Hase, obwohl die Pocket, obwohl seine O-Line noch nicht mal kollabiert ist, ähm, hat er letztes Jahr besser gemacht, lag vielleicht daran, dass die O-Line noch ein Stück besser war, aber auch davor war sie jetzt nicht grundverkehrt. Ähm, ich denke, Baker Mayfield, so wie du es jetzt auch gesagt hast, wird sich hoffentlich wahrscheinlich besonnen auf die neue Saison vorbereiten. Er muss einfach cooler werden und er muss aber auch diesen einen Schritt gehen und zeigen, dass er ein First-Over-World-Pick ist, in den Spielen, wo es drauf ankommt, zu zeigen, dass er ein Team auch auf den Schultern tragen kann und auch mal ein Spiel gefühlt dann mit einem, tiefen Schuss oder mit einem eigenen Lauf oder einfach mit einem guten Play, wo er das Mismatch sieht, was halt einfach dazu gehört, ähm, alleine gewinnen kann. Und das wird wichtig sein, wenn es für die Browns richtig, richtig erfolgreich sein wird. Dass, wenn es zu diesen Spielen kommt, da muss Becker Mayfield einfach zeigen, ich bin der Go-To-Guy, ich kann der Go-To-Guy sein. Ich bin nicht der Meinung, dass er jetzt für einen neuen, hochdotierten Vertrag ähm, 40 Touchdowns nur zu nur 5 oder sagen wir mal 10 Interceptions werfen muss und gefühlt 6000 Passing Yards. Äh, wenn das System stimmt und du einen soliden Quarterback hast, dann kannst du auch so erfolgreich sein. Und wenn Baker Mayfield es einfach hinkriegt, cool zu bleiben, weiter seinen Stiefel zu spielen, er hat alle Skills, er hat die know hows nicht umsonst ist er ein First-Over-Wall-Pick, ähm, dann denke ich, wird das eine gute Saison und das, was für ihn den neuen Vertrag, den guten neuen Vertrag bringen wird, ist einfach dann in diesen Spielen, wo es spitz auf Knopf steht, da um die Ecke zu kommen und zu zeigen, so jetzt. Jetzt ist meine Stunde und jetzt zeige ich euch, was für, was für ein scharfer Cubie ich bin und ähm, ich entscheide jetzt hier mal das Spiel für uns. Aber er braucht jetzt in meiner Meinung nicht unbedingt eine Fabelsaison.
0: Okay, okay, ich bin, ich, bin, ich bin phasenweise bei dir, aber, aber was die, die, die Saison, natürlich braucht Baker Mayfield bei dem Laufspiel, bei den, den, den Running Backs keine, keine Saison mit extrem vielen Touchdowns, extrem vielen Yards, aber er, er möchte schon so um die 30 Touchdowns wieder landen. Gegebenenfalls... Hat er die gleichen Zahlen wie letztes Jahr, dann wird's was. Was ein bisschen bezeichnet ist, der Gedanke kam mir gerade, als du gesagt hast, Lama Jackson, Josh Allen und Becca Mayfield warten alle auf ihre Verträge, weil sie aus dem Draft, gleichen Draft kommen. Aber auch keiner von ihnen hat die 5-year-Option bisher bekommen. Quasi die Teams haben bisher noch nicht die 5-year-Option gezogen bei einem von den dreien. Und auch das ist für mich ein Zeichen, dass sich alle drei Teams noch ein bisschen unsicher sind. Also gerade die Browns, wenn wir jetzt heute halt nur über die Browns reden, gerade die Browns sind sich wahrscheinlich ein bisschen unsicher, was sie mit Baker Mayfield machen. Er hat jetzt zwei gute Saisons gespielt, hat aber auch halt genau diese 19er Saison gehabt, wo er, er mit Macht zu viel wollte, ähm, wo er vielleicht zu sehr allein glänzen wollte. Das Problem ist, letzte Saison, Anfang der Saison, wo es bei den Browns ein bisschen schleppend losging, hatte ich das Gefühl, dass er, wenn OBJ auf dem Platz ist, dass er zu viel forciert auf OBJ zu gehen. Und als OBJ dann rausbaut, war, war Landry da, dann hat es so eine ganz klare Nummer 1 und ansonsten hat er immer diesen Zwiespalt oder ich habe zumindest das Gefühl gehabt, wenn ich ihn und die Browns ab spielen sehen, dass, dass er immer auf OBJ hängen bleibt und immer versucht, ihn zu bedienen. Also es ist vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht gut, dass OBJ in dem Team ist, aber das kann vielleicht auch nochmal so ein Faktor im Kopf von Mayfield sein, der ihm dann vielleicht im Weg steht. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Ja, gut, okay. Okay, ähm da bin ich äh, der Meinung, dass ich einfach Baker Mayfield an das System halten muss so. und wenn man sieht nach dem Wegfall von OBJ, was ich ja vorhin schon ähm, gesagt habe, wie sehr sich die Receiving Yards auf die einzelnen passempfänger Schrägstrich Schräg, 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 Running widebacks aufteilen, ist da ja ein System dahinter, dass man einfach alle Leute integrieren kann, um so unberechenbarer ist und ähm, und, somit, und somit nicht diesen einen Go-To-Guy hat. Daran muss ich Baker Mayfield jetzt mehr noch mehr dran halten, auch wenn OBJ wieder da ist. Und auch OBJ muss damit klarkommen, ähm, will, er, will, er, will er der, der große Größe sein mit den meisten Receiving Yards oder will er erfolgreich mit den Browns äh, Football spielen? Ähm, ich denke, meint es, die sind sich unsicher aufgrund von Becker Mayfields Leistung. Ich denke eher, dass ähm, die 50s-Option bei allen drei Quarterbacks noch nicht gezogen wurde oder noch keine neuen Verträge ausgespuckt wurden liegt einfach daran, dass alle in Lauerstellung sind und abwarten. Weil, was uns ja das letzte Jahr gezeigt hat mit Mahomes und mit Watson, ein hochkarätiger Vertrag sorgt dafür, dass der nächste Vertrag auf irgendeine Art und Weise noch krasser sein muss. Also es schaukelt sich dann so hoch. Und ich denke, alle haben jetzt gerade ein bisschen Schiss. Ähm, ähm, der erste zu sein oder der letzte zu sein. Die Frage, die sich halt eben auch stellt, die ich dir in diesem Zug dieser Diskussion gerne stellen möchte, ist: ähm, Alle drei Quarterbacks im Vergleich: Josh Allen, Lamar Jackson, Baker Mayfield. Äh, hochkarierter, hoch hochdotierter Vertrag. Baker Mayfield spielt er in derselben Liga wie Allen und Jackson? Bis, also was von dem, was wir jetzt wissen?
0: <lacht> ah, die Frage ist fies. Denn was vergleicht vergleichen? Ja, eine klare Meinung. Ich könnte dir rein vom Gefühl her sagen: Nein, wenn ich die nackten Zahlen von allen dreien nebeneinander lege, sage ich ja. Weil das ist eine Systemsache. Josh Allen hat beispielsweise bei den Buffalo Bills, die laufen gar nicht. Wenn sie laufen, ist er der Rushing Leader. Dann hast du mit Lama Jackson bei den Baltimore Ravens, die, die haben gefühlt, werfen die die Pille im Spiel dreimal. Den Rest läuft Jackson und seine Runningbacks allein. Und dann hast du Baker Mayfield, der in einem extrem ausgeglichenen System ist, das natürlich pass, äh, pass äh, Rush-heavy ist, aber wo der Ball auch durch Play-Action-Pässe gut rauskommt, wo du viele Receiver hast, die du bedienst. Das, 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 äh, Baker Mayfield ist von den dreien, glaube ich, der best, beste System-Quarterback. Alle anderen beiden sind eventuell game changer wobei ich mir da nur bei Josh Allen sicher bin, dass Josh Allen ist der Beste, dann hast du vielleicht Klammer-Jackson, der am ausgeglichensten und am unberechenbarsten ist durch seine Running-Skills und Becca Mayfield ist von den dreien, glaube ich, der Game-Manager.
1: Ja, okay, also ich gehe fast in eine ähnliche Richtung, wobei ich wirklich von vornherein sagen würde, einen dicken, fetten Vertrag für Allen und Jackson definitiv und Becca Mayfield kommt erst Vielleicht nicht weit, aber kommt erst dahinter so. Also ich denke nicht, aufgrund dessen, was wir bisher gesehen haben und dass ich jetzt gerade in der letzten Saison bin ich auch der Meinung, dass Baker Mayfield von einem guten System profitiert hat, ähm, erst aber uns allen noch beweisen kann. Da haben wir ja auch gerade schon drüber geredet. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, ähm, greife ich auch das auf, was du gesagt hast. Ähm, Jackson und Allen können ein Spiel alleine entscheiden. Die sind diese Quarterbacks, die alleine in Game Changer sein können, sei es durch Lauf oder auch durch Pass, wobei vielleicht Lamar Jackson da auch noch ein bisschen an sich arbeiten muss. Vielleicht lag es aber auch einfach an dem Mangel im Receiving-Corp der Ravens, aber das steht jetzt nicht zur Debatte, weil wir über die Browns reden. Ähm, um da jetzt meine Ansicht und damit Baker Mayfield langsam abzuschließen, bin ich schon der Meinung, dass in diesem Vertragspoker der drei Quarterbacks dieses Jahr Baker Mayfield hinter den anderen zwei steht. Und deshalb wahrscheinlich äh, alle sich gerade noch ein bisschen feiern lassen. Wer gibt jetzt wem als erstes den großen Vertrag so? Die Browns werden wahrscheinlich gut beraten, einfach den ersten Schritt zu machen, Baker einen ordentlichen Vertrag zu geben oder die 50 S Option zu ziehen. Ähm, will er mehr, muss er mehr zeigen.
0: Okay, okay. eine ähm, kurze Sache noch zu Lama Jackson, ohne eine Büchse der Pandora jetzt öffnen zu wollen. Aber äh, dicker Vertrag Lama Jackson mit der Form vom letzten Jahr? Nein, mit der MVP-Form, ja. Kann er aber nochmal ein Jahr unter MVP-Form spielen, gerade was das Rushing angeht. Und da sage ich nein, denn die NFL hat gesehen, wie du stoppen kannst. Und es gibt viel zu viel Tape für diese ganzen Triple und was weiß ich nicht, wie viele Options sie da gespielt haben mit, mit Jackson. Und du hast es schon im letzten Jahr gesehen, über die Edge konnte er lange nicht mehr so weg wie in seiner MVP-Saison. Daher weiß ich nicht, inwieweit weit auch, auch Jackson einen extrem krassen Vertrag bekommen wird. Aber das ist eine Büchse der Pandora, das kann man sich eigentlich äh, ein andermal nochmal besprechen ohne jetzt zu sehr abdriften zu wollen, nicht um Quarterback-Verträge zu reden.
1: Okay, alles klar, machen wir so, weil ich glaube, wir verlaufen uns dann im
0: Sande und schwimmen von unserem Thema weg. Genau, in der Schule hätte man dann drunter geschrieben bekommen, Thema verfehlt. <lacht> nee, Spaß, Spaß, Spaß. Es war aber mal interessant, das mal so anzuteasern und sich darüber zu unterhalten, kann man ja in Zukunft mal beim Gespräch machen.
1: Schön, so, oder hast du noch was zu Seniore?
0: Nein, ich habe zu Sen Seniore Mayfield nichts zu sagen. Ähm, ich bin der Meinung, Mayfield wird sich steigern, er wird nochmal den nächsten Schritt auf der Leiter machen. Wofür es dann reicht bei den Browns, wird man im Fazit bei uns sehen. <lacht> Gut. Weiter geht's. Weiter geht's und jetzt kommen wir mal zu dem äh, Stück der Browns oder zu dem Mannschaftsteil der Browns, was ich finde, das Prunkstück ist, es ist die Defense. Um's absolut,
1: gleich absolut.
0: Um es gleich vorweg zu sagen, diese Defense, und das ist meine Meinung, aus dieser Defense gibt es nur einen Spieler, der heraussticht. Alles andere, System und Team. Das ist ein verdammtes Team, was auf dem Feld steht. Das ist ein verdammt gutes System, was da ist. Und dann hast du den vielleicht geilsten Defense Captain, den einer der besten Defensive Ends der Liga, Miles Garrett. Aber bevor wir darüber sprechen, und bevor ich gleich richtig mich freue, mal die nackten Daten und Fakten aus der Saison 2020. Defense hat 419 Punkte zugelassen. Das sind 26,2 Punkte pro Spiel. Damit sind sie nur 21. von 32. Oh, das ist viel, ne? Also das, das, ist, schon, das ist schon hart wenn man das liest. Im Schnitt haben sie 337 Yards äh, pro Spiel zugelassen, davon 233 Passing Yards und über 104 Rushing Yards. Gerade die Rush Yards sehe ich als ein Problem an, kommen wir aber dann zu meinem Gesamtfazit drauf zu sprechen. Warum? Acht Spiele der Defense, also acht Spiele hat die Defense geschafft, unter 100 Yards äh, Rushing zu halten. Danny, kurze Frage, wie viele dieser Spiele haben sie gewonnen?
1: Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Die Defense hat es geschafft, 100, also 8 Mal in der Saison unter 100 Rushing Yards zu bleiben. Wie viele Spiele davon hat der Browns Defense bzw. hat das Browns Team gewonnen?
1: Wenn sie den Gegner unter 100 Rushing Yards gehalten hat.
0: Ja, und das haben sie letzte Saison 8 Mal geschafft. 8 Mal? Also deine Antwort ist quasi 8 von 8. 8 von 8. Das ist richtig. Sie, <lacht> haben, sie haben alle Spiele gewonnen. Ja, wenn du und, mir so eine Frage stellst, dann, dann <lacht> ja. das ja nicht. Also aber, ein Level sein. Ja, aber betrachten wir, wie viele Siege die Browns gesamt hatten: 11. Das heißt, das ist eine eindeutige Tendenz. Hält die Browns Defense den Gegner unter 100 Rushing Yards und das Spiel wird für den Gegner einseitig, schlägt die Defense zu, schlägt die Defensive Line zu. Kommt Miles Garrett zur Geltung, wenn, er, wenn das generische Team passen muss, dann geht die Quarterback-Jagd los. Insgesamt hat das Team elf für 11 Interceptions und 2 Defense Touchdowns gesorgt. Dazu kommen 38 Sacks und sage und schreibe 75 Quarterback Hits. Also gegen die Defense möchtest du nicht spielen. Ein voran Miles Garrett mit 12 Sacks. Das ist grandios. Das ist stark. Double Digit Sacks. Dahinter hast du Olivier Vernon oder Vernon mit 9 Sacks. Die haben also beide zu zweit 21 von 38 Sacks gemacht. Das ist mehr als die Hälfte. Das ist, das ist brutal gut. Das, das ist ein Drittel. Das, das ist brutal gut. Diese Defense ist im Großen und Ganzen super besetzt. Und jetzt kommen wir zu den Baustellen, die diese Defense hat. Die Defense hatte folgende Baustellen. Rushing, also Run-Stopping-Linebacker, Defensive-Backfield-Cornerbacks. Diese Defense braucht Big-Play-Potenzial. Und für was sind sie im Draft gegangen? Moment, ich mache meine Excel-Liste auf. Cornerback in der ersten Runde, Greg Newsom der zweite. Richtig, richtig krasser Typ. In der zweiten Runde haben die Browns das absolute Juwel in diesem Draft bekommen mit dem Panthers getradet und Jeremiah owusu Koramor geholt. Linebacker slash Cornerback, der Typ kann alles spielen. Notre Dame, absoluter Game-Changer. Sie haben dann noch einen Defensive Tackle geholt in Runde 4 für die Tiefe, guter Pick aus Ohio. Dann in Runde 5 kommt der Linebacker mit Tony Fields, dem Zweiten, Der wird für Rush-Stopping sorgen, da bin ich mir sicher. Ob er gleich sofort aufs Feld kommt, wird man sehen. Dann haben sie in Runde... Fünf nochmal, später in Runde 5 sind sie mit Safety Richard LeConte gegangen und das war's, was die Defense angeht. Das heißt, die Browns haben in der Defensive alles richtig gemacht, alle ihre Needs bedient und dazu kommt jetzt noch, dass sie in der Free Agency auch einen starken, krassen Move gemacht haben für mich. Sie haben sich den sehr, sehr blassen Jadevian Clowney von den Tennessee Titans geholt. Der war Free Agent, hat letztes Jahr bei den Titans gespielt, und hat er aber nicht viel geschafft. Dazu kam noch, ähm, also neben Jadelian Clowney, kam noch Elijah Lee und Anthony Walker. Das sind zwei super Verstärkungen im Linebacker-Score, die definitiv gegen den Lauf richtig gut sein werden. Äh, zahlreiche Defensive Tackles sind gekommen, da werden einige, denke ich, den Kader nicht schaffen. Ähm, die Defense wird und muss den nächsten Schritt machen und den Schritt machen sie. Denn schauen wir doch nur mal auf die Defensive Front. Du hast jetzt rechts Miles Garrett. Und links Jadavian Clowney. Und wenn Clowney irgendwie in eine Form kommt, in der er mal war, mit Miles Garrett an seiner Seite mit, und Olivier Vernon, mein lieber Mann, ich möchte gegen diese Defensive Front nicht spielen. Dahinter hast du dann Jeremiah Oboso koramoa Wenn er es schafft zu starten, da gehe ich davon aus, auf Linebacker, der Weak-Side oder, oder Strong-Side spielt, gegen den Pass richtig gut ist. Ging im Lauf richtig gut ist. Und dann kommt noch mit Greg Newsom ein absoluter Cornerback dazu, der, der definitiv, denke ich, starten wird von Woche 1 an. Diese Defense wird banged abspielen. wenn Also ich sehe hier das Potenzial, dass diese Defense die beste Defense der Liga nächstes Jahr sein kann, auf alle Fälle auf Augenhöhe mit der Bagenius-Defense spielen wird.
1: Ja, ähm, hast ja allerhand erzählt, ich kann eben. Nichts entgegensprechen. Also, ich bin nach wie vor, also bin, ja, bin auch ja, deiner Meinung, dass ich die das letzte Jahr zumindest vom Auge her schon ultra stark und sehr, sehr, sehr geformt hat. Und was dann dieses Jahr ansteht, das gut ein gutes Format annähernd das Rand schon mal gesetzt hat. den First-Round-Pick Greg Newsom finde ich klasse, neben Denzel Ward nice backfield über J.O.K. Boy nichts mehr sagen, hast du alles gesagt ich weiß nicht, du warst jetzt immer mal wieder in deiner Rede gerade sehr abgehackt da gab es immer mal wieder Störungen ob du auch Johnson den Safety, den man in der Free Agency geholt hat erwähnt hast, der das Backfield definitiv auch noch mal verstärkt, zumindest in der Tiefe also allgemein, wenn man sich gerade anguckt haben die Monsters Good Players und eine Monster-Tiefe mit Leuten, die definitiv was reißen können und ich denke auch die Browns-Defense wird hässlich für jeden Gegner werden.
0: Ähm, nein, über Johnson, habe ich nicht gesprochen, das hast du jetzt erwähnt, danke, dass du es gesagt hast, da haben sich also noch ein Safety geholt und ich hatte auch gerade ein paar Tonprobleme, habe die auch nicht ganz verstanden, war immer mal wieder ein bisschen weg, ich hoffe, das bessert sich jetzt, wahrscheinlich einer in der Leitung gesteckt zu haben. Aber, aber ich, ich gebe dir recht, gegen diese Defense wird zunächst nächstes Jahr nicht spielen, denn die Defense, die, die ist wirklich so stark auf dem Papier, dass das ist ähm, mit dem funktionierenden das System, das wird, das wird eine gute Sache. Aber wie du es gesagt hast, das wird für alle Teams, die gegen die Browns spielen, echt hässlich. Und die Defense kann die Offense tragen, das Defense ist das zentrale Bruchstück dieses Teams und die Defense kann die Offense auf die Schultern nehmen und dann muss Mayfield, dann sind wir wieder bei dem Thema von Grad, auch gar nicht unbedingt so extrem scheinen. Dann reicht eben diese Saison zu wie nächstes Jahr. Ein paar Interceptions weniger, drei, vier Touchdowns mehr. Alle sind glücklich und die Browns spielen um die Division Sieg mit. Ja, auf jeden Fall.
1: So, bist du noch da?
0: Ja, ich bin da, ich habe mich gemütet, ähm, oh, weil, weil ich habe alles, was es zum Thema Defensive der Browns zu sagen gibt, gesagt. Ähm, wenn du Ich würde da gerne im Gesamtfazit noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn wir uns dann vielleicht mal über den Schedule unterhalten. Und genau.
1: <lacht> okay, ähm, dann würde ich sagen... Verlieren wir noch zwei, drei Worte zu Coach äh, Kevin Stefanski und dann runden wir schon ab das Review heute.
0: Würde ich auch sagen. Äh, dann bin ich jetzt sehr auf Kevin Stefanski gespannt.
1: Ja, also wir haben uns also in meinen Augen abschließend für die Bronze entschieden. Es standen noch andere Teams zur Diskussion, äh, die vielleicht dieses Jahr in der Offseason von uns härter unter die Lupe genommen werden. Aber das waren alles Teams, wo meistens ähm, der Quarterback neu, der Coaching-Staff neu. Und hier ist ja gar nicht so viel neu, als der Fans, geht in den Jahren, bei den Team ähm, Die Fakten von 2021 von 2020 haben wir ja eigentlich in Summe was, was, was Defense, Offense angeht, ähm, schon beleuchtet. Ja, Kevin Stefanski selber an der University von Pennsylvania Defense Back gespielt, hat aber nicht viel mehr gereicht. Er wurde im Draft nicht ausgewählt, hat sich dann noch nicht weiter auf eine Football-Karriere konzentriert und ist dann auch eigentlich fast direkt nach seinen, seiner, ja, wie nennt nach seinen, seinen Uni-Jahren nach Pennsylvania zurückgekehrt in den Coaching-Staff und hat 2006 äh, zu den Vikings geschafft als Assistant coach und bis 2018 hat er eigentlich verschiedenste Positionen trainiert an eigentlich fast alle in so einem Zeitraum. 2018 ist er dann unter Bikes interimsmäßig Offense-Coordinator geworden und wurde 2019 dazu offiziell benannt. 2020, wie schon erwähnt, kam dann der zu den Cleveland Browns. Ähm, viel gibt es über diesen Jahr als Head Coach allgemeinen jungen Mann dann nicht zu sagen. Ich habe jetzt einfach mal noch ein paar Zahlen als offense Coordinator von seiner 2019-Saison bei den Minnesota Vikings und auch da sieht man, dass er ja quasi sehr für, für eine, ja, ich sage mal, ausgewogene Defense, äh, Defense Offense steht. Ähm, in Summe hat man 2000, über 2000 rushing Yards hinbelegt, 3600 Yards Passing, äh, Kirk Cousins gegen Saison 3600 Passing 26 Touchdowns, zu 6 Receptions raus. Delvin Cook war damals schon ähm, über 1000 Yard-Washer. Stefan Dix war noch am Start mit ähm, 1130 Receiving Yards. Und Delvin Cook selber zu seinen ähm, 1135 Washing Yards und 13 Touchdowns auch noch mal 519 Receiving Yards, 2-0 Touchdowns hingelegt. Ähm, für mich persönlich ist das irgendwo dieses leichte Zeichen, was auch das Lensky, wahrscheinlich, wenn er die Waffen hat, er hatte mit ähm, Delvin Cook und mit Kirk Cousins als sehr soliden, guten Quarterback, den ich eher als Game Manager sehe, wirklich auf eine ausgewogene ähm, Offense steht, das Laufspiel reinbringen und mit dem Laufspiel ähm, das Playbook öffnen. Und dann sieht halt eben auch ein Quarterback wie Kirk Cousins, den ich persönlich immer noch ein bisschen overpaid finde, verdammt gut aus und er ist jetzt, wie gesagt, Kirk Cousins ist kein schlechter Quarterback, wie ich schon erwähnt habe. Er ist ein absoluter Game-Manager und er weiß, was er tut und da sehe ich quasi die Parallelen zu den Browns, wie sie die letzte Saison abgeschlossen haben, eine ausgewogene Offense, die übers Rushing reinkommt und sich so das Playbook aufmacht. Denn ähm, ich denke, dass auch als Head Coach bei den uns wird sich Stefanski weiterhin weitaus mehr mit der offensiven Seite beschäftigen und die die -Geschicke an seine Koordinator weitergeben.
0: Ja. Was meinen Sie ich, ich gebe dir mit all deinen, deinen Ausführungen zu, zu Stefanski recht. Ich, ich denke, der wird sich auf die Offense beschränken. Das liegt aber eher daran, dass er auf einem, aus einem offensiven System kommt, dass er einen offensiven Background hat. Ähm, was mit zu Stefanski abschließend vielleicht noch zu sagen bleibt, wenn, wenn ich an Stefanski denke und große Spiele, habe ich das Spiel aus der 49er Super Bowl Saison im Kopf wo die Vikings gegen die 49ers gespielt haben, wo die 49ers die Vikings echt auseinandergenommen hat. Also seine Offense wurde da echt ziemlich zerlegt von der sehr, sehr starken Defense. Und wenn es auf große Spiele hinausgeht, wird er sein System vielleicht noch ein bisschen anpassen müssen. Das hat er ja letztes Jahr gemacht. hat ja die Steelers richtig gut geschlagen, mit einem richtig starken System, super Adjustments dann gemacht, weil sie ja Back-to-Back back gegen die Steelers gespielt hatten. Da, da hast du auch eine Systemumstellung gesehen. Ja gut, und gegen die Chiefs kannst du dann verlieren. Da hast du aber auch das System gesehen, dass das bei Stefanski Früchte trägt. Und ja, Stefanski wird in den großen Spielen während der Saison einfach lernen müssen, sein System immer wieder umzustellen. Und ich denke, wenn er das macht, dann, dann steht dem echt eine glorreiche Zeit mit den Browns bevor. Ja, auf jeden Fall. So, würde ich sagen, runden wir, wir mal ab. Ich würde, ich würde sagen, ich, ich habe noch einen Vorschlag. Wir haben ja gesagt, wir haben uns jeder den Schedule aufgeschrieben. Wir können ja mal ganz kurz den Schedule durchgehen und äh, mal, mal schauen, wo die Browns bei uns bei uns so landen und was wir dann abschließend ans Fazit so sagen.
1: Gut. Wollen wir jeden Spieltag durchgehen?
0: Ja, wir, wir müssen jetzt nicht jeden Spieltag reden gehen, wen es da geht. Wir sagen einfach nur, ob sie gewinnen oder verlieren, was wir für ein Gefühl haben. Ähm, und ja, da würde ich
1: Also Spiel, Spieltag 1 bei den Chiefs
0: äh, ähm, ja, 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 bei den Chiefs bei, bei den Chiefs, äh, Chiefs gewinnen
1: ja, habe ich auch so, so dann, Spieltag 2 zu Hause die Texans, äh, gegen die Texans ist ein No-Brainer
0: ja, ich verstehe die Frage nicht, die Browns gewinnen
1: ja. äh, zu Hause gegen die Bears sehe ich auch die Browns mit dieser Defense vorne
0: sehe ich ebenso vorne
1: Jetzt kommen wir vierten Spieltag bei den Vikings, da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich denke sie haben, sie könnten nach dem was wir uns hier gerade um die Ohren haben, äh, sich mit den Vikings zu duellieren. aber es ist immer noch in Minnesota. Ich habe das W in Klammern und das L in den. Ich lasse mich jetzt von dir inspirieren.
0: Ähm, Browns gewinnen bei den Vikings.
1: Browns gewinnen
0: bei den Vikings. Ja, sie haben eine saustarke, sie haben eine, eine, eine sau starke Defense, die Devon Cook in Zaum hält und dann, dann haben sie selbst das gute Laufspiel, wo sie bei den Vikings gewinnen können. Also die Browns gewinnen bei den Vikings, da bin ich mir sicher.
1: Überredet. Nach deiner Kampagne sage ich alle gebe ich hier auch das W. <lacht> ähm, bei den Charges sage ich äh, Auswärtssieg für die Browns.
0: Bin ich bei dir.
1: Machst du mal weiter
0: ja, gegen, gegen, gegen die Cardinals zu Hause, mh, Browns gewinnen.
1: Kannst du das nochmal wiederholen? Du warst gerade unterbrochen.
0: Äh, Browns zu Hause gegen die Cardinals, Browns gewinnen. Ja, so. ähm, Woche 7. Im Moment sind, haben die Browns nur eine Niederlage. Äh, Browns empfangen zu Hause die Broncos, sie verlieren das zweite Spiel. Trap Game. Ja. Nee, ich sag W. Okay. Ähm, Woche 8, erstes Divisional Game gegen die Steelers, die Browns gewinnen.
1: Zu Hause, zu Hause gegen die Steelers. Ähm, bei mir sind sie ja dann quasi schon 6-1, haben die so viel, so viel Feuer und am Hintern und so eine breite große Zuhause werden sie das schlagen. Okay. So, also, Woche 9 bei den Bands. Ähm, ja, die Welt wie gesagt, genauer darauf eingehen, werden wir ja dann, wenn wir bald unsere Division rankings machen, aber die Bengals sehe ich nicht so weit, auch zu Hause nicht. Also sie für die Browns.
0: Browns gewinnen, genau. So, Woche 10. Browns bei den Patriots in Boston. Äh, Browns verlieren ihr drittes Spiel.
1: Bei mir verlieren sie ihr zweites Spiel.
0: Okay, ähm, ich könnte noch eine Bold prediction bringen und sagen, sie verlieren äh, das Spiel gegen Mac Jones, der sein erstes NFL-Spiel gewinnt, aber das lassen wir mal sein. Ähm, <lacht> So, Woche, Woche 11, Lions, äh, zu Hause, ja, äh, klarer Sieg.
1: Ja, ja. Oh. jetzt Woche 12 bei den Ravens und dann bei Week und dann zu Hause gegen die Ravens.
0: Äh, Mache ich, mach ich bei mir ganz kurz, sie verlieren beide Spiele.
1: Okay, ich sage, sie verlieren bei den Ravens, kommen aus der Ballweg wieder und geben den Ravens Saugriss und gewinnen zu Hause, Woche
0: 14. Oh. Okay.
1: So, Woche 15 zu Hause, die Raiders, ist bei mir ein Sieg.
0: Ja, ist bei mir auch ein Sieg, ich vertraue John Green und den Raiders nicht.
1: Gut, Woche 16 und 17, jeweils auswärts, einmal in Green Bay und einmal in Pittsburgh.
0: Äh, Green Bay gewinnt gegen die, die, die Browns, weil es einfach viel zu kalt ist und Schnee liegt und äh, bei den Steelers gewinnen die Browns.
1: Ähm, kannst du so nicht sagen, also in Ohio kennt man sich mit miesen und kalten und schlechten und windigen Wetterbedingungen ganz gut aus.
0: Ich weiß, aber ich wollte jetzt nicht gegen die, nicht gegen die Packers schießen. Ja, nee, ja,
1: für mich steht außer Frage, dass die Brows im Lambo-Field nichts holen. Da gebe ich auf jeden Fall eine Niederlage. Und ich sage, die Steelers werden hart strugglen. Also wie gesagt, die Wild Rankings und einzelne Teams machen wir noch. Aber die Steelers sind ein bisschen eine Wildcard. Und ich bin der Meinung, auch wenn die keine richtig geile Saison spielen, werden die das Playoff-Rennen offen halten. Ah, okay. und, haben, und haben Schaum vor dem Maul in Woche 17 und auch hier werden die Browns West verlieren. Zwei Niederlagen in Folge sozusagen.
0: Okay, habe ich eine andere Meinung. Ähm, bei mir haben sie das gewonnen. Ja gut, um Woche 18 können wir vielleicht kurz machen. Bengals sind noch nicht so weit. Äh, Browns gewinnen.
1: Browns gewinnen. So. Was hast denn du für einen Prognostizierten? Waybound?
0: Ja, ich bin, ich bin bei, bei, bei elf Siegen wieder. Und dadurch, dass wir 18 Wochen haben, müsste ich dann bei 6 Niederlagen gelandet sein.
1: 17 Spiele in Summe, ne?
0: Ja, 11-6. Ich bin bei, bei 11-6. Ich komme also quasi relativ 12. genau so raus, wie sie in diesem Jahr abgeschnitten haben. 2, 3,
1: 4. Ich bin bei 12.
0: Du bist bei 12. Und ja, das ja. könnte schon der Division Sieg sein. Ähm, ich, ich, ich denke, dass mit, mit 11-6 der Division Sieg schon drin sein könnte, sollte... Ähm, aber, aber schauen wir jetzt noch mal ein bisschen direkt auf den, auf den Schedule drauf, ich habe mir hier noch ein paar Notizen paar also, gemacht man, man
1: muss ja auch dazu betonen, dass, das, dass die AFC North ja wohl eine der härtesten und stellenweise mit ausgeglichensten Divisionen ist also richtig, aus, richtig. Aus, der North, aus der AFC North rauszukommen mit den Steelers und den Wavens. da ist man froh, wenn man in die playoffs kommt und dann auch als Erster ist schon, ist schon eine starke
0: Nummer Richtig. Ähm, aber, aber wenn wir jetzt mal, mal ganz ehrlich sind, der, der, der Schedule ist nicht gerade einfach, weil gerade wenn man bedenkt, was, was wir den Browns oder wo, worüber wir uns heute beschäftigen, ähm, Fehlstartpotenzial ist auf alle Fälle da. Aber schauen wir uns das mal an. Du, du hast die Chiefs in Woche 1, Woche 3, 4, 5, Bears, Vikings, Chargers, dann Cardinals, Broncos und dann die Steelers. Du kannst da auch gut und gerne mit einem Sieg nur dastehen. Nach 8 nach acht Spielen, dann sind die Browns die Lachnummer der Nation <lacht> und, und, ja, und wir auch ein Stück weit.
1: Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe ja meinen mein Schedule von 2020 direkt 1 zu 1 daneben stehen. Ähm, da kriegen sie am ersten Spieltag von den Ravens eine 38-6-Klatsche. Und dann folgen vier Siege in Folge. Okay, Bengals, Washington, Cowboys, Colts, aber auch hier denke Texans, Bears, sind jetzt sind zu Hause absolut machbare Gegner. Bei den Vikings wird man sich strecken müssen, aber das ist möglich. Chargers, Chargers könnte ein vermeintliches Trap-Game werden und zu Hause gegen die Cardinals wird sich die Spreu von meisten trennen. Aber ich denke mal, bis zu dem Spiel hat man locker Minimum irgendwas 3, 4, 3, relativ ausgeglichen. Also da ist noch nichts verloren und dann ein äh, Division-Game, gerade noch gegen die Steelers, werden. Zahlen, Fakten, Regeln eh ein bisschen anders geschrieben.
0: Ja, da gebe ich, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, kommen wir zum, zum Endfazit.
1: Na, dann schieß mal los. Was, was denkst du, was ist drin für die Browns? Das könnte
0: ja, gehen. Ja, was ich, denkst die, du? Fangen
1: fang wir mal, fang mal klein Division-Sieg, wie realistisch, dass sie die AFC noch
0: ausgewählt haben. Oh, also, ich, ich will jetzt mal mein meinen Division-Rankings nicht zu vorgreifen. Wir, wir betrachten es halt nur ich bei dem... Ja nur der nicht. Die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen liegt bei 90%. Die, die Wittgen gewinnen?
1: Ja. Okay, Okay, das ist schon mal
0: Ich hab, Um mich da kurz zu verteidigen, wenn wir wenn wir unsere AFC und NFC Predictions für die Playoffs durchgehen und, und, und bewerten, die, die, ich freue mich schon drauf, habe ich eine, eine ganz klare Meinung und bei mir kommen aus der Division noch nur zwei Teams in die Playoffs.
1: Okay. Ja, gut, gut.
0: Dann, Wie, ähm, wie sieht es wie sieht's denn bei dir aus? Bei welcher Meinung bist du? Wie wahrscheinlich der Division siegt denn das? Wenn du jetzt sagst, das ist eine Ansage. Ich
1: finde, ich, ich, ich find, ich find, ähm, also meine Wahrscheinlichkeit fällt definitiv nicht so hoch aus wie deine. Was sich daran liegt, dass ich äh, dem Browns nicht, ähm, das Potenzial nicht zutraue, sondern was daran liegt, dass ich einfach die AFC North so verdammt stark und ausgeglichen einschätze. Und ich glaube auch, ich weiß, welches Team du nicht in die Playoffs schicken wirst. Ich aber trotzdem auch der Meinung bin, dass dieses gewisse Team, nennen wir es doch mal beim Namen, die Pittsburgh Steelers, definitiv an Klasse verloren haben, ähm, wo wir noch dazu kommen werden. Aber selbst die Steelers, darf es in dieser Division außerhalb die Bengals niemanden abschreiben. Niemanden. Letztes Jahr sind drei Teams aus dieser Division in die Playoffs gekommen. Ähm, das ist schwierig, deshalb ich schätze, die Division-Sieg der Browns. Irgendwas bei, bei, bei ja, 50, 60 Prozent ein, was aber daran liegt, dass diese Division sehr, sehr ausgeglichen, sehr stark und hart, einfach hart umkämpft ist. Ich glaube, es, ich glaube der Norden ist allgemein so, wenn ich da auch an die NFC-North denke, da sind die Rivalitäten so krass und da kann dann auch auf einmal der Außenseiter sowas von um die Ecke kommen. Ähm, deshalb, aufgrund dieser Division, sehe ich die Chancen bei 60. Okay, weil, so, du die, weil du die anderen Teams abschreiben kannst, nicht? Weil die nicht äh
0: okay, okay, ähm, ha, habe ich vernommen. Wir kommen dann genauer drauf, wenn wir unsere äh, Divisions ranken. Ähm, ja, jetzt sind wir beim Gesamtfazit ein bisschen abgekommen. das ist schon
1: mal Fakt, ähm, sie werden, sie werden Playoffs. Spielen.
0: Ja gut, okay. Das ist ja Grundvoraussetzung für das, was wir gesagt haben. Ich, ich, würde, ich würde auch behaupten, dass die Browns ein Riesenpotenzial haben, wenn wir jetzt wirklich beim Endfazit sind. Die Browns haben ein Riesenpotenzial ins AFC Championship Game zu kommen. Ähm, die, die, Browns, die, die Browns mit der Defense, wenn das alles so aufgeht, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben, wie das auf dem Papier aussieht. Wenn Mayfield das wirklich nicht den 19er Mayfield macht, sondern den 2020er Mayfield, dann ist dort einen mega Schub drin. Dann haben sie um die Fans. Mehr. Ein bisschen okay. mehr
1: muss er muss er bringen für für, ja. für
0: ja, klar muss er ein bisschen mehr bringen. Aber du musst erstmal, wie wir es gesagt haben, aus der Division rauskommen und in den Playoffs mit der Defense, mit dem Laufspiel, ja Entschuldigung, da, da wird's dann für, wird es dann für ganz viele Teams schwer, wenn natürlich Chiefs oder Bills dann warten, könntest du Schwierigkeiten haben, weil du musst bei beiden Teams mit mindestens 35 Punkten oder sagen wir es mal so, du musst beide Teams mit 30 Punkten locker mitgehen können. Das könnte eine offensive Schlacht werden, da ist die Frage, ob sie das schaffen können. Ich, ich persönlich sage, die Chancen stehen extrem gut aufs AFC Championship Game und wenn sie dann mit einem bisschen Momentum kommen, stehen die Chancen nicht allzu schlecht, um in den Super Bowl, um das große Endspiel einzuziehen. Ob man dann aber den großen Win macht gegen den Team aus der NFC, das wird man sehen, weil es kommt dann auch darauf an, wer der Gegner ist aber ich traue den Browns ähnlich so, wie es letztes Jahr dem Buckingham zugetraut habe durchaus das Championship-Game zu und danach ist eh alles drin, dann ist es nur noch ein Spiel und das hat seine eigenen Gesetze.
1: Ja, also ich sehe es auch so, dass die Browns dieses Jahr ähm, nach der letzten Saison äh, dieses Jahr definitiv das Potenzial haben für eine richtig geile Saison. Eine richtig geile Saison heißt jetzt nicht, ähm, eine Regular Season mit ähm, 16-1 legen sondern einfach eine Saison, die sie sich richtig geil anschaut, die sich richtig geil liest, die in die Postseason geht und die auch tief in die Postseason geht. Das Potenzial ist da. Ich bin der Meinung, das erste Jahr Stefanski hat super gefruchtet. Es ist stotternd gestartet. Ich habe das Gefühl, um auf die Headline zurückzukommen, irgendwas bei den Browns ist anders. Irgendwas anderes hat Stefanski mit seinem coaching staff mitgebracht, dass die Browns nicht mehr Browns-Sachen machen, sondern die Browns do the right things. Now. und deshalb ich sehe ich absolutes Potenzial für geilen football der uns ähm, alle, alle Spaß machen wird. Ähm, ich war schon die letzten Jahre, als diese tausende Browns-Hype-Trains gefahren sind, nie davon überzeugt, weil einfach immer wieder irgendwie... Ähm, dieses Jahr muss ich sagen, wer dieses Jahr ein Hype-Train fahren will, von den Cleveland Browns dieses Jahr wird sich lohnen und das Potenzial wie schon erwähnt, bleibt da, um tief zu gehen und wenn man einmal tief ist, warum nicht bis, bis ans Ende? Ich traue es dir zu. Das ist ähm, mein,
0: Frage ich, ist ich bin hundertprozentig ich bin bei dir, ich traue es Ben Browns genauso zu. Und um nochmal um den browns hype train wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, das war doch auch, glaube ich, kurz vorm Draft oder irgendwann. Ähm, ja, ich bin schon eine Weile länger auf die Browns aufmerksam, das liegt aber auch daran, dass ich weniger mit der NFL, hört euch einfach die Geburtstagsfolge an, dann wisst ihr, wie lange ich dabei bin und wie lange Danny dabei ist und in der Zeit, wo ich dabei bin, haben wir die Browns diesen obj Trade gemacht und dann sind einfach, die Browns haben seitdem echt viel richtig gemacht, die Browns sind auch von dieser Chaos-Franchise ein bisschen weggekommen, letztes Jahr mit dem mit dem Playoff-Sieg gegen die Steelers, was ihnen niemand zugetraut hat, ähm, ja, die, die, die Browns haben echt eine rosige Zukunft vor sich und die beginnt jetzt. Ja, auf jeden Fall, bin ich auch der Meinung. gut, Gut, dann äh, würde ich dir jetzt zum Schluss das Wort erteilen, denn du willst und hast noch was zu verkünden zwecks unserer Fantasy-Liga.
1: Als, als allererstes, ähm, ja, Fantasy-Liga, aber als allererstes würde ich noch was machen, was ich auch aufgrund, ähm, aber jetzt zum Thema passt, aufgrund unserer Probleme am Anfang, wir haben ein neues Aufnahmemedium, wir hatten mega Probleme, dass ähm, ja, um uns da irgendwie zu connecten, die richtige Technik zu finden, was auch ähm, äh, ja, halt betrifft ja mich, da ich wahrscheinlich mich technisch noch besser ausrüsten muss. Ähm, und da möchte ich aber gerne nochmal einen Shoutout und Dankeschön geben an ähm, den Teal Talk. Ja. Und äh, quasi auch ja dein Dudes. Ähm, da die Jungs vom Teal Talk uns da unterstützt haben, Peter zu den Geist einmal danke für die für die Erwähnung in eurer letzten Folge. Ich habe sie mir natürlich auch angehört, Riesenschoutout. Äh, Vielen Dank dafür und ich habe von Per gehört, dass auch der Vince, ist richtig? Der Vince vom Teal Talk hat dich ein bisschen unterstützt beim Einrichten unserer neuen genau. Medien. Genau. Und, ähm, man muss und mal da möchte ich doch nochmal Dankeschön sagen und allen Leuten, auch die vielleicht nur Jaguars-Sympathisanten oder auch gar keine Jaguars-Fans sind, aber mal Bock haben mehr über die jaguars erfahren. hört rein, das ist echt klasse und auch mega, mega freundliche, sympathische so Typen so von, Was ich jetzt von außen so sagen kann. Und danke nochmal an euch.
0: I ja, äh, das ist, das ist hundertprozentig so. Und die Jungs sind auch gerne mal herzlich dazu eingeladen. Äh, seht als Anleitung, A A Anleitung, an Einladung, Jungs, äh, gerne mal vorbeizukommen und zusammenzusetzen. Ich, wie gesagt, Vince, nochmal dir großes Dankeschön für, für, für die schnelle Antwort dann am Sonntag. ist nicht selbstverständlich, dass du Sonntag dann mit einem Fremden dir Fremden da geschrieben hast. Großes, großes Dankeschön. Das war super unkompliziert. Hat mir super weitergeholfen und ja, wir konnten die, deine Tipps heute schon super anwenden. Vielen Dank, Jungs. Liebe und Grüße geht raus an euch.
1: Muchas gracias, So, und jetzt kommen wir zum Abschluss, ähm, es ist soweit, wir haben ja angekündigt, dass wir gerne ähm, als ähm, nerdball football verrückt podcast eine Fantasy-Liga spielen wollen, mit Leuten, die uns mögen oder auch nicht mögen, hauptsache wir kriegen die Liga voll am Ende, ähm, einfach ja, eine Fantasy-Liga anbieten wollen. Die Fantasy-Liga ist installiert, Draft-Termin ist ein Donnerstag, ich glaube der 12. August, 19 Uhr, müsste so sein, oder Pär? Aber ich denke, es war Donnerstag, der 12. August, 19 Uhr.
0: Donnerstag, 12. August, 19 Uhr, ja.
1: Perfekt. Ähm, ja, wir werden Verfahren, wir werden jetzt, äh, wenn die Folge gedroppt ist und auch auf Insta äh, die normale Werbung für die Folge draußen ist, und kurz darauf auch nochmal auf Instagram der Post gemacht werden. Die Fantasy-Liga ist offen. Äh, jeder, der Bock hat, jede, die Bock hat, alle, die Bock haben, melden sich einfach bei uns, entweder in den, in den Kommis oder einfach am besten gleich per Privatnachricht und, äh, dann werden ruckzuck die Einladungen zur Nürnberg-Fantasy-Liga rausgeschickt. Ähm, ganz unkompliziert. Wir spielen 14 Teams, normales Wasser, ähm, kein Schnickschnack oder so. Ähm, genau, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, einfach, ja. Sagt Bescheid, schreibt uns daran, wir bekommen eine Einladung. Ähm, ja, und jetzt kommt man erst, wenn die 14 Plätze vergeben sind ja, wenn voll ist es voll, so das war jetzt ja. das Schlusswort
0: ja, wenn voll ist es voll, ich betone nochmal, dass es einen schönen Preis zu gewinnen gibt <lacht>
1: wie jetzt wenn ich, was, 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 also ich habe mich ich habe mich da letztens mit ähm, meinem Kollegen und ähm, Best Football hier in Berlin unterhalten mit Jan, Jan, das an dich äh, Ja, Jan, mit Jan Grüße gehen raus er hat uns mittlerweile auch ähm, regelmäßig bis unregelmäßig aber er hört sich und dann hat mich eher auf die, die Idee gebracht, dass der Preis, den du anbieten wolltest, eigentlich eine Strafe sein müsste für
0: denjenigen, der die Liga verliert. Und die somit hat
1: jeder einen Grund, nicht letzter
0: <lacht> Okay, für mich wäre es ein großer Preis und dann gehe ich immer alleine. Schade, wäre ein schöner Abend. <lacht> wäre ein echt, wär den echt, den echt, den echt den schöner Abend. Ja, gerne. Ähm, wie gesagt, also, ihr, ihr seht so, ihr, ihr bekommt was, wenn ihr Erster werdet, dann bekommt ihr Anerkennung und ähm, viel Applaus und wenn ihr Letzter werdet, bekommt ihr einen schönen Abend mit äh, PR bei den No Angels in Berlin, das Angebot steht nach wie vor, wenn es einen Verrückten gibt, der Bock drauf hat und der, der uns hört und mitkommen will, aber kann über alles sprechen, ich denke, ich denke, es ist so ein kleiner Running Gig zwischen mir und Danny geworden und ich denke... Ähm, ja, das kann aber der Art hat definitiv Potenzial. Und nur mal so, ich mag mega die No Angels. Ich überlege gerade sogar, ob man die verlinkt unter der Folge. Ja. <lacht> ich, ey, ich bin No Angels Fan seit Kindheitstagen. Das ist für mich kein Trash und keine Strafe. Das ist für mich, für mich wäre es schon was Schönes. Also ich hätte Spaß ja, haben, glaube ich. Ja, okay,
1: okay. Ähm, ich einfach so machen: Die Leute sollen dazu angehalten sein, mal gerne ihre Meinung dazu in den Kommentaren zu zu schreiben. Sollten sich Leute in den Kommentaren äußern, äh, machen wir so eine Art Abstimmung. Jeder sollte mal sagen, ist ein geiler Preis für den Sieger oder ist eine geile Strafe für den Letzten und dann werden wir die Stimmen auszählen und festlegen, was äh, mit deiner, deinem No Angels Preis oder nicht Preis passiert. Allgemein okay. bin ich der Meinung dass wir aber auf jeden Fall vielleicht irgendwie ähm, bis zum Saisonende einen schönen kleinen Pokal modellieren lassen, den, der Sieger oder Sieger dann zugeschickt bekommen.
0: Da bin ich, da, ja, da klar, da bin ich natürlich auch der Meinung, dass man da sich irgendwie vielleicht was Schickes, was Kleines einfallen lässt. Ähm, wir haben auf alle Fälle Bock drauf, mit, mit euch äh, Fantasy zu spielen. Wir freuen uns über die, die Kommentare und äh, auf den Draft. Das kann ruhig ein bisschen wild werden. Ja, wir, wir haben, ja, das, das bleibt mir, mir dazu zu sagen. Ich freue mich, mit euch Fantasy-Football spielen zu dürfen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch riesig. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Und werden das dann die nächsten Jahre immer wieder erweitern, wiederholen. Gucken wir. Gut, in dem Sinne, ähm, schöne Folge, hat Spaß gemacht. Trotz meines Urlaubs habe ich es geschafft, äh, Recherche zu machen. Es war gestern kurz vor knapp, aber ich habe es geschafft. Ähm, es hat sich gelohnt, es hat mir riesen Spaß gemacht. Per, ich danke dir dafür. Und äh, ich würde einfach nur noch schnell einen Ausblick geben. Demnächst müssten dann unsere, wie letztes Jahr, Division Rankings anstehen, wo wir ein bisschen umkennen werden, wie die einzelnen Divisions platzierungstechnisch enden werden und wen wir im Vorfeld in die Playoffs schicken wollen oder werden. Und dann gucken wir, was noch an Zeit bleibt bis zum Saisonstart und bauen vielleicht da hier und da noch die eine oder andere Knackenfolge ein. Du bist ja dann mal noch mit dem Elf, also elf Start. Ähm, da werde ich versuchen, auch mich auch mal, mal mehr mit einzubringen. Ja. Ja. Zum, zum, zum,
0: zum ELF-Talk möchte ich nur ganz kurz was sagen.
1: Ja, diese Woche war, war nichts.
0: Ne? Ja, das liegt aber auch daran, ähm, ich habe diese Woche, wie gesagt, ich hatte Training, ich bin, bin heute schon Donnerstag äh, bei der Corona-Impfung gewesen und äh, gestern hatte ich eine Firmenveranstaltung, die war, äh, das ist so eine Art Pflichtveranstaltung gewesen, verzeiht es mir, Mittwoch ist eigentlich mein ELF-Aufnahmetag und da habe ich es leider nicht geschafft äh, aufzunehmen, verzeiht mir. Äh, Grüße gehen da aber auch raus an alle ELF-Spieler. Nächste Woche gibt es das Format wieder wie gewohnt. Äh, bei Facebook, äh, bei Facebook sage ich schon, bei Instagram machen wir natürlich aber ganz gewohnt den Ausblick auf die Woche 5. Äh, müsste das sein.
1: Ja, ich freue mich drauf. Eventuell, ich weiß noch nicht wie genau, könnten wir uns in der nächsten Woche connecten, denn ich werde Sonntag live bei einem ELF-Spiel -ELF dabei sein. freue mich schon riesig, bin echt gespannt. Und vielleicht kann ich da ja auch ein bisschen live watch ja. reinbringen.
0: Ja, cool. Wenn es bei mir passt, will ich zum nächsten Leipzig-Kings Heimspiel fahren, aus Gründen, die ich hier noch nicht verraten will. Ähm, besprechen wir nachher mal in Ruhe. Und da mal schauen, was da so los ist und da auch mal ein Live-Spiel zu sehen. Ich habe Bock drauf, auf die ELF. Ähm, genau. <lacht> gut, gut. Dann haben wir
1: jetzt genug ähm, sinnlos die Folge in die Länge gezogen. Und ich verabschiede mich wie gewohnt. Bleibt gesund und gehabt euch wohl.
0: Das gleiche wünsche ich euch auch. Macht's gut. Ciao.